0: So Leute, ich sag's wie es ist, ähm, Folge 19 wird anders. Normalerweise kommen wir ja jede Woche mit so einer möglichst edgy, originellen, zum Nachdenken anregenden These um die Ecke und die entsteht ungefähr so.
1: Ey, was ist denn mal so richtig edgy?
0: Öffentlich-rechtlich edgy?
2: Klar. Okay, wie wäre, das Patriarchat tötet?
1: Hatten wir schon.
2: Gut, dann äh, Kapitalismus spaltet die Gesellschaft. Perfekt. Und
0: von dieser These ausgehend werfen wir uns in dieses Podcast-gewordene Getümmel, befragen allerlei Menschen dazu, ob wir denn jetzt Recht oder Unrecht haben. Diesmal machen wir das nicht so. Wir entwickeln gar keine These. Wir klauen eine. Und zwar von ihr hier.
3: Orkenspalter TV ist seit über zehn Jahren die Anlaufstelle für Pen-and-Paper-Rollenspiele, Lab und Comics auf YouTube.
0: Das ist Mayri Stritter. Und Mayri hat eine große Leidenschaft für Mittelalter-Reenactment. Auch für Rollenspiele rund um diese Epoche. Wo es um bestimmte Klamotten geht, um traditionelles Handwerk, wo Fantasy eine Riesenrolle spielt. Und man, weiß ja nicht, irgendwelche Orks abschlachtet. Und in der letzten Folge meinte sie dann zu Anne, die moderiert hat, dass andere Menschen ihrer Leidenschaft oft skeptisch oder sogar ablehnend gegenüberstehen. Weil es ja irgendwie, na, strange sei.
3: Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wirklich tiefgehende Begeisterung für ein Thema immer seltsam ist. Wir sind eine, eine sehr ironische Gesellschaft, in der es uncool ist, zu sehr für etwas wirklich ja, ehrlich begeistert zu sein, wenn es nicht Sport ist vielleicht. <lacht> und wenn es dann gerade so ein eher etwas abseitiges Thema ist, dann hat das immer so, hm, wird das belächelt.
0: Und ich war letzte Woche in der Redaktion, ähm, ich höre diesen Ton von ihr und hole sofort mein Handy aus der Tasche, öffne meine Notiz-App mit den Themenideen für Studio Komplex und denke mir, Genau, darüber müssen wir eine Folge machen. Diese ironische Gesellschaft, die vor lauter doppelter Böden und über aller Dinge Schweberei sich halt so gar nichts committen will. Und ziemlich sicher habe ich auch deshalb so krass darauf reagiert, weil ich mich total ertappt gefühlt habe. Klar, ich habe schon Interessen und vielleicht sogar sowas wie Hobbys, aber die sind kein wesentlicher Teil meines Lebens, meines Wesens. Und ja, ich bin dieser ironische Typ, der echter Begeisterung, sowas wie Passion oft mit so einem gönnerhaften, aber auch leicht belustigten Schmunzeln begegnet. Ich bin dieser Typ, der nicht so richtig zugeben kann, dass er Celine Dion nicht nur nicht scheiße, sondern richtig gut findet. Der kein Fan von irgendwas sein kann, weil er sich ja dann irgendwie gemein macht und Gefahr läuft, in die Schublade gesteckt zu werden. Aber offenbar war das nicht nur meine Reaktion darauf. Anne reagierte in der Folge genauso.
3: Die ironische Distanzierung zu, ich sag mal, intensiven Hobbys, gehört zumindest für unsere Generation irgendwie zum guten Ton. Müssen wir vielleicht auch mal eine Folge zu machen.
0: Und genau das machen wir heute. Wir widmen uns Mairis These.
3: Wir sind eine sehr ironische Gesellschaft, in der es uncool ist, zu sehr für etwas wirklich ja, ehrlich begeistert zu sein.
0: Und gemeinsam mit einigen Ironie-Ikonen und äh, völlig unironisch passionierten Menschen wollen wir herausfinden, stimmt das? Ja, das teile ich mit Ihnen, bin ich
4: derselben Meinung? Und wenn ja, warum sind wir so? Ich glaube aber, dass ist das erstens eine Reaktion auf die Krisen unserer Welt ist, also ein Schutzmechanismus und zweitens ist das nicht unveränderbar.
0: Und wir finden die Antwort auf genau diese Frage, wie ändern wir das? Denn ehrlich gesagt geht mir meine Ironie richtig oft auf den Sack. Ich bin David Ralf und ihr hört eine sehr nachdenkliche Folge Studio Komplex.
2: Angefangen mit Briefmarken habe ich mit neun, mit neun Jahren angefangen zu sammeln. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt, achte Schulklasse, Betriebspraktikum und das habe ich dann mit 14 hier gemacht. Und nach diesen drei Wochen Betriebspraktikum äh, kam der alte Chef und hat mir die Lehrstelle auf dem Silbertablett serviert und ich habe dann hier zwei Jahre später angefangen zu lernen. Das ist Peter Fuhr. Peter hat einen Laden für,
0: ihr könnt es euch denken, Briefmarken. Aber nicht nur das. Er verkauft Briefmarken, er verkauft Münzen und Kristalle seit 43 Jahren. Und ich laufe ziemlich genau jeden Tag an seinem Laden vorbei. Der ist bei mir um die Ecke und ich denke mir, hä? Wie hält sich denn so ein Laden? Wer betreibt denn so einen Laden? Wie krass kann man sich begeistern für Briefmarken und Kristalle? Und angesichts dieser Folge erschien es minologisch mal, in den Laden zu gehen und nachzufragen.
2: Eine kleine Geschichte. Meine Eltern schenkten mir vor 21 Jahren eine Achatplatte. Und ich war acht Jahre später im Edelsteinmuseum in ider oberstein Und der Sohn meiner Freundin kam auf einmal, der war damals auch so 8, 9, 10 und brüllte durchs Museum, Peter, Peter, da ist dein Stein, aber deiner ist größer. Naja, und... Man denkt ja von einem Achtjährigen, naja, lass den mal erzählen. Und nein, nein, du musst kommen. Dann zerrt er uns an die Vitrine, mich an die Vitrine. Und es stand wirklich der Bruder dieser Platte, die mir meine Eltern schenkten im Museum, in der Vitrine. Und es ist das ist ein Gefühl, äh, unbeschreiblich. Da werden die Augen feucht. Und das ist mir passiert. Und das ist eine tolle Geschichte. Und so ein Stück gibt man nie mehr her. Das ist Erinnerung an die Eltern, an die ganze Kindheit, Jugend, das ist unbezahlbar. Ich höre da mit einer
0: gewissen Form des Neides zu, weil ich merke, dass ich für kein Thema derart brenne, wie Sie es tun und glaube,
2: dass das den allermeisten so geht. Das stimmt vielleicht, ja. In der heutigen Gesellschaft, in der heutigen Zeit können viele Menschen das auch nicht so ausleben wie ich, das tue, da ist heute ein gewisser Zwang, ein gewisser Druck dahinter. Da wird Druck aufgebaut. Ähm, man muss Zahlen bringen, Zahlen schreiben. Das ist bei mir anders.
0: Ja, und Sie sind vor allem umgeben von Dingen, die Ihnen einfach nur Freude bereiten. Um Sie herum sind selbstgewählte Dinge, mit denen Sie handeln, für die Sie seit Jahrzehnten eine Leidenschaft
2: verbinden. Wer kann das denn von sich behaupten? Eigentlich ist es unbezahlbar und behaupten können das ist ganz, ganz, ganz wenig. Ich bin schon froh und ich stehe auch hier oft im Laden und sag einfach nur Danke.
0: Ich meine das wirklich ernst, wenn ich sage, dass ich Peter beneide. Übrigens nicht wundern, er hat mir erst nach dem Gespräch das du angeboten, daher sieht sich ihn hier noch. Ich beneide Peter für seine Passion, für das Ausmaß an Emotionen, dass Steine in der Lage sind, bei ihm auszulösen. Und dann denke ich an Mairi, dann denke ich an meine eigene Leidenschaftslosigkeit und an meine Neigung Menschen wie Peter zu so einem Exoten zu erklären, bin ich aber vermutlich nicht der Einzige. Ja,
2: ich bin ein Exot. Ich bin schon ein Exot, ja. Und äh, selbst in meinem Freundeskreis gibt es leider äh, nur noch ein, zwei Personen, die man dann über den Beruf kennengelernt hat, mit denen man dann auch befreundet ist. Aber der Rest ist da äh, außen vor.
0: Und das führt mich natürlich zu der Frage, wie wird dem Exoten Peter Fuhr, dem passionierten Briefmarken, Münzen und Kristallhändler, begegnet? So wie
2: Mairi? Nicht ganz. Also jeder, der ein Geschäft führt, auf eigenen Füßen steht, bei mir im Freundeskreis lacht mich keiner aus oder belächelt mich. Nein, das ist dann schon... Das wäre ja auch schlechte Freunde. Ja, genau. Und das ist schon Respekt und Anerkennung. Und ich finde es auch gut, das ist so. Und jemand, der mit seinem Hobby Geld verdienen darf und dieses Glück hat, dann ist das absolut gut Glück und er hat alles richtig gemacht.
0: Okay, Peter lebt nicht nur seinen Traum, er spürt dabei gar nicht diese gesellschaftlichen Widerstände. Und spätestens nachdem Peter so von seiner Liebe zu seinem Beruf gesprochen hat, wünsche ich mir für Peter, dass er das auch nie tun muss. Ich war halt wirklich ergriffen davon, was er erzählt hat. Aber war's das jetzt? War das die Spontankur vom Zynismus? Dann schicken wir jetzt alle mal Peters Laden vorbei und Mairis Problem hat sich in Luft aufgelöst. Wahrscheinlich nicht. Peter ist, anders als Mairi, ein Mann. Ende 50. Er hat einen Laden mitten in der Offenbacher Innenstadt. Er widmet sich mit Briefmarken und Münzen im Hobby, das so klischeehaft für Hobbys steht, dass es eigentlich nur ein Beweis dafür sein kann, dass es vermutlich viel Mainstreamiger ist, als ich im ersten Moment angenommen hatte. So, ah, auch ein Nerd, dem geht's bestimmt wie Meiri. Meiri hingegen macht Mittelalter-Reenactments und Fantasy-Rollenspiele. Sie ist eine junge Frau, die ihr Geld als Rollenspiel-Livestreamerin auf Twitch verdient. Ihr Kanal heißt TV und wie sie selbst über sich sagt.
3: Ich bin Mayri Stritter. Ich bin Autorin, Journalistin, Übersetzerin und Streamerin und ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Themen, die für die meisten Leute lächerlich sind.
0: Liegt es wirklich daran, dass manche Nerdschimer gesellschaftlich anerkannter sind als andere und wir vor allem dem Abseitigen somit argwohnt gegenüberstehen? Ja, also spätestens jetzt müssen wir mal die Frau reinholen, die uns diese Folge im besten aller Sinne eingebrockt hat. Ist ja sowieso wie so eine Art Sequel der vorherigen Folge. Mayri Stritter also, die nicht ganz das Ausmaß des Wohlwollens erlebt, das Peter entgegenstrahlt.
3: Sagen wir mal so, alle Leute, die sich für Pen-and-Paper-Rollenspiele interessieren, für Comics, also wirklich tatsächlich gedruckte Comics und nicht für die Verfilmungen, was inzwischen was ganz anderes ist, die sich für bestimmte, ursprünglich vielleicht nur für Kinder gedachte Fandoms interessieren, für Anime und dergleichen, denen haftet dieser Geruch an, wo die meisten Teile der Gesellschaft so ein bisschen die Nase rümpfen und äh, sich über einen lustig machen. Weil vieles von dem, was ich gerade genannt habe, durchaus dann auf einmal von anderen Leuten so in die Mainstream-Popkultur gebracht wird und da dann durchaus auch gefeiert wird, ist, dass all diese Leute, die schon lange dabei sind, es mit großer und ehrlicher Leidenschaft machen, die sie auch oft nicht verbergen können. Und dieses Emotionale, dass etwas entgegengebracht wird, das von anderen Leuten als unbedeutend gesehen wird, das löst, glaube ich, eine große, ja so etwas Unangenehmes bei Leuten aus, dem man dann abwehrend begegnet. Also ich glaube, dass die Ironie in vielen Fällen Selbstschutz ist, die einem da entgegenkommt oder die man selber auf das anwendet. Und zu so sagen, ja, ich mag das, aber weißt du, ja,
0: nur ironisch. Und da sind wir wieder im Spannungsfeld zwischen Mainstream und Nerdwelt. Und der Frage nach Bedeutung. Denn wenn der Mainstream eine Sache richtig gut kann, dann wohl Dinge ihre Bedeutung nehmen, ihren ideellen Wert. Und Leute wie ich haben dann sowas wie Hobbys und Interessen, aber die haben dann oft viel mehr mit Konsum als Sinnstiftung zu tun. Letzteres wollen alle, suchen irgendwie alle und trauen sich dann einfach nicht? Also es leuchtet mir schon ein, dass Ironie was damit zu tun hat, sich nicht so richtig greifbar zu machen. Aber was könnte denn beim Thema hey, ich finde Orks cool, schieflaufen. Wovor haben wir Angst?
3: Davor lächerlich gemacht zu werden, dafür, dass sie zu Emotionen stehen und die nach außen auch deutlich zeigen. Also ich bin keine Soziologin in dem Sinne. Es ist nur, dass ich sehr viel über diese Themen nachgedacht habe. Und versucht habe zu verstehen, was da passiert. Und mich halt eben auch mit anderen Fanszenen dann beschäftigt habe. Und es gibt bestimmte Fanszenen, die sind anerkannt. Und das ist anerkannt, auch sehr emotional zu sein. Und eines ist mir aufgefallen, weil ich ein paar Freunde hatte im Umfeld von Ultras, eines Fußballclubs. Und das ist kurioserweise anerkannt. Und je mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr ist mir aufgefallen, dass ganz viel von dem, was anerkannt ist an emotionalem Investment und an Begeisterung, die auch auf teils befremdliche Art und Weise hervorgebracht wird, durchs ganze Land fahren, eine riesige Trommel und eine zwei Meter lange Fahne mitschleppen, um laut Choräle zu singen bei dem kleinen Auswärtsspiel vom Münsteraner Verein. Dass da eine Trennung ist zwischen sind die Dinge männlich und nicht. Also wirklich, das, das klingt jetzt sehr vereinfachend, aber es ist mir aufgefallen, dass gerade zum Beispiel, wenn Leute Anime mögen und das sind in vielen Fällen auch junge Männer, dann werden die von anderen jungen Männern mit Worten belegt wie Weirboos. und das sind alles so kleinmachende, lächerlich machende und verweiblichende Dinge, die zu denen gesagt werden. Das Heulen wie ein Mädchen steckt da irgendwie noch drin, glaube ich.
0: Oh hallo, da hat auch das Thema Patriarchat angeklopft und verlangt wieder Einlass. Wie in ungefähr jede zweite unserer Folgen. Ähm, wow. Aber okay, es ist es unser gesellschaftliches Bild von Männlichkeit, das prägt, was Mainstream wird und was nicht. N nehmen wir mal ein Beispiel. Game of Thrones, super nerdige Welt, schafft es komplett in die Popkultur. Warum?
3: Weil sehr viel Geld draufgeworfen wurde und ein sehr gutes Timing hatte und wegen der Gnadenlosigkeit, die dem Stoff innewohnt, weil es ja ein Projekt war von George R.R. R. Martin, die Tropes, die in der heroischen, in der epischen Fantasy drin sind, auf den Kopf zu stellen und zu schauen, was passiert, wenn wir diese dieses Grundsetting oder viele von den Themen nehmen, sie aber mit der Gnadenlosigkeit einer historischen Welt behandeln, der es eben egal ist, ob Leute auserwählt sind und wo niemand durch den Plot geschützt wird. Und diese, diese Gnadenlosigkeit oder eine gewisse Edginess, sagt man dann auch, die wiederum ist in vielen Fällen tatsächlich männlich konnotiert. Es ist auch jetzt nicht zufällig, glaube ich, dass es ein männlicher Autor ist. Und die Tatsache, dass HBO halt Millionen und Abermillionen draufgeschüttet hat, um das Ganze sehr edel aussehen zu lassen, das hilft auch. Und dass man ständig Sex drin hat, was die Amerikaner total entsetzt und dann titillatet. Also am Ende steckt da eine Menge drin, was in die Richtung für das war für Männer ansprechen und dann darf man es gucken, geht.
0: Wenn wir uns die Ausgangsthese anschauen, wir sind eine ironische Gesellschaft, die auf sowas wie ehrliche Begeisterung mit Spott reagiert und wir dann merken, wir machen aber Unterschiede, wofür man sich begeistern darf und diejenigen, die das entscheiden, sind vorwiegend Männer, dann macht das total Sinn. Erklärt für mich, aber null, warum ich irgendwie beim Wort Nerd und Freak immer ein Mann von meinem inneren Auge habe. Action! Hi, ich bin der Ingo und heute zeige ich euch mal, wie man Kronkorken entstaubt. Warum ich den Eindruck habe, dass vor allem Männer dazu neigen, sich irgendeinem abseitigen Thema vollends zuzuwenden.
3: Ja, das ist schlicht und einfach dein Bias, weil du offensichtlich nicht in den Fandoms schaust, wo die Frauen vertreten sind oder in den Bereichen, wo Frauen und andere Nicht-Männer. Sehr intensiv beschäftigt sind. Das ist auch etwas, was ich sehr faszinierend finde. Es gibt zum Beispiel das ganze Feld der sogenannten Fanfiction, also des Weiterschreibens von Geschichten, des Umschreibens von Geschichten und des Dazwischen-Szenenschreibens von Geschichten und parallel -Stories und so weiter und so fort, was zu Fandoms passiert. Und jedes Mal, wenn eine von den Seiten, die sowas sammelt und Organisationen versucht auszuwerten, wer da mitschreibt, sind, glaube ich, 80 bis 90 Prozent weiblich oder divers. Und da ist eine immense Energie. Da sind Leute, die Stunden und Stunden und Stunden ihres Lebens in etwas stecken, was manchmal nur eine Handvoll, manchmal tausende Leute lesen, je nachdem, was es für ein Thema ist. Und die kreativ sind und Sachen schaffen, die aber das in so einem geschlossenen und fast stillen Raum machen, dass nur selten was davon nach draußen dringt. Und wenn was davon nach draußen dringt, dann meistens in der Regel auch zur lächerlichen Machung, Und dann Phänomene auftreten, wie dass eine BDSM-Fanfiction zu Twilight wird dann wiederum zu einem eigenen... Buch, Erfolg und verfilmt und so weiter und so fort. Und dann darf man wieder die Augen rollen und sich drüber lustig machen.
5: Oh, spürt ihr das gerade auch? Wie sich da mal wieder etwas anbahnt? Ja? Wie so oft hier in Studio Studiokomplex kommt hier eine der Lieblingserkenntnisse von David Alf? In drei, in zwei, in eins, bitte? Nämlich genau solche, wenn ich merke, was ich eigentlich für ein ignoranter Idiot bin.
3: Herrlich. Ich habe irgendwann mal gesagt, wenn man die Energie von Fangirls in irgendeiner Form anzapfen könnte, dann wären alle Energieversorgungsprobleme der Welt gelöst. Denn wie weit Fangirls bereit sind, Zeit zu investieren, und Geld und Energie, die halten ganze Fandoms aufrecht. Eine Serie wie Supernatural, die ursprünglich für junge Männer gedacht war, dann aber auf einmal ein größtenteils weibliches Publikum gefunden hat, hat sich nur, ich glaube, 15 Staffeln lang halten können, wegen dieses weiblichen Publikums, das unglaublich treu ist und das über viele, sag ich mal, technischen Storywriting-müssigen und anderen Dingen drüber hinwegschaut und sagen kann, ich genieße diese Sache, obwohl ich mir der Tatsache bewusst bin, dass es Schwächen hat. Also es gibt Unmengen an nerdigen, investierten Fan-Frauen. nur an Orten, wo Männer häufig nicht hinschauen, um das mal so zu sagen, oder wo sie ihnen nicht so auffallen und nicht so im Rampenlicht stehen, außer in bestimmten Ausnahmen.
0: Ja, wenn das nicht mal der perfekte Ausgangspunkt ist, mit Mayri in die Schlacht zu ziehen. Es liegt eigentlich alles auf dem Tisch. Wir sind eine ironische, von Männlichkeitsidealen triefende Gesellschaft, die alle, die nicht der Norm entsprechen, abwerten aus Selbstschutz vielleicht. Aber warum bloß? Und sind wirklich alle so? Diese Fragen nehme ich mit in meinem kleinen, handgegerbten Lederbeutel. In der einen Hand mein Schwert, in der anderen eine Papyrusrolle, auf dem dieser Satz steht.
3: Wir sind eine sehr ironische Gesellschaft, in der es uncool ist, zu sehr für etwas wirklich ja ehrlich begeistert zu sein.
0: Und wie bei Game of Thrones brechen wir hier mit gängigen Heldenmythen und warten nicht erst bis zum Schluss, den Ort zu betreten, an dem das Böse lauert. Wir treffen einfach direkt unseren Endgegner. Twitter. Mein persönliches Lieblingsnetzwerk? Wer hätte das gedacht? Auch und gerade vielleicht, weil der vorherrschende Humor irgendwie ja, mein Humor ist. Und wenn es ums Thema Ironie geht, dann ist es wahrscheinlich ratsam, mit jemandem zu sprechen, der sich wirklich damit auskennt. Quasi
6: hauptberuflich Ironie betreibt. <lacht> Hürtgen Moritz. Seines Zeichens Chefredakteur bei Titanic. Einer der vielen intellektuellen Herrscher von Twitter mit so geistreichen Tweets wie... Die Witze von Buhmann wollen einen wenigstens noch zum Lachen bringen. In meiner Generation möchten viele, dass man dank ihrer Gags weint und oder was lernt.
7: <lacht> was sagt so jemand zu Meiris These? Ähm, ich glaube, ich kann verstehen, wo das herkommt. Ich traue mir gar kein Urteil zu, ob das jetzt irgendwie die gesamte Gesellschaft betrifft oder eher so diese Online-Sphären, in denen man sich ähm, bewegt, weil da auf eine Art ganz sicher... Also ich glaube, man will sich irgendwie auch nicht verdächtig machen. Ähm, ich glaube, das ist das vielleicht, was sie auch meint. Also, dass man sich irgendwie zu weit aus dem Fenster lehnt, weil man etwas wirklich toll findet. Aber das ist ja verrückt oder verdächtig machen, das klingt ja so, das ist ja erstmal was Schönes, wenn man eine
0: Begeisterung hat. Für was halbwegs harmloses, wie ich finde das Mittelalter toll.
7: Ja, eigentlich schon. Aber ich glaube, dass so ähm, vielleicht eher in online Onlinesphären... Ähm, gibt es schon viele Leute, die irgendwie eine Motivation dafür haben, quasi anderen irgendwie Irrwege nachzuweisen oder sowas. Und ähm, davor kann man sich natürlich ganz gut schützen, wenn man alles irgendwie nur noch ironisch gut findet oder so. Also dann immunisiert man sich vielleicht ein bisschen Dagegen. Moritz spricht da übrigens aus eigener Erfahrung. Ich kann ja mal ein Beispiel bringen aus meinem, ähm, <lacht> ich hoffe, das hören nicht allzu viele Leute, die aber äh, nee, im nee. Titanic-Umfeld äh, tätig sind. Aber ich kam ja irgendwie so mit ähm, 24 zu Titanic, es ist auch schon fast, naja, neun Jahre ist es jetzt her. Und da war natürlich, also ich hatte einen heiden Respekt auch vor den Leuten, die das gemacht haben. Und habe auch viele von den äh, Meinungen und ähm, Ansichten so, so übernommen wie man das halt macht bei äh, Idolen oder Vorbildern und so. Und habe dann auch so Sachen, die ich vorher eigentlich ganz gut fand, fallen gelassen. Ich habe zum Beispiel, ähm, da können sich die Leute jetzt gerne über mich lustig machen, aber ich habe zum Beispiel so als Teenager und dann auch noch junger Erwachsener total gern die Toten Hosen gehört. Und die findet man heute ja eigentlich als intellektueller oder cooler Typ auch scheiße. Und jetzt habe ich neulich mal gemerkt, als ich mir da wieder so ein paar Songs reingespielt wurden, dass ich das eigentlich immer noch ganz gut finde und auch so ein bisschen mit geleugnet habe.
0: Ja, und ich sag mal so, mit der
7: Feststellung, die toten Hosen cool zu finden,
0: bist du auch noch nicht so far off wie mit Céline Dion. Aber, aber gut. Es zeigt, Ironie ist in beide Richtungen ein Hemmnis. Einerseits Leuten einfach nur zuzugestehen, dass sie eine besondere Leidenschaft hegen und andererseits sich selbst gegenüber zu erlauben, gewissen Neigungen nachzugehen. Etwas mit derart viel Commitment nachzugehen, dass Ironie da
7: vielleicht
0: auch gar keinen Platz mehr hat, weil man es einfach ernst meint. Also, Hast
7: du das? Ähm, nee, <lacht> nicht so stark, <lacht> weil, weil, ich, weil ich ja für nichts, weil ich, weil ich mich ja für nichts groß engagiere. Mhm. Ähm, also ich mache ja, mach ja irgendwie bisher beruflich Satire oder so. Da
0: haben wir es doch. Ginge ja auch gar nicht, dass Moritz ganz unironisch auf einmal für irgendwas steht.
8: Schönen guten Tag, ich bin Dax Werner. Ich bin Autor unter anderem für die Titanic und
6: Musiker, beispielsweise bei The Screenshots. <lacht> Werner Dax, Autor unter anderem für Titanic. Einer der vielen intellektuellen Herrscher von Twitter. Sagt mal, schon wieder einer von Titanic? Schon wieder einer von Twitter? Gab's die irgendwo im Angebot? Überhaupt nicht, aber in einem wesentlichen Aspekt unterscheidet sich Dax von Moritz.
0: Er ist gern öffentlich, unironisch.
8: Ich habe das Klischee gelebt, also von jemandem, der in der Schulzeit sehr ironisch war, um sich gegen bestimmte Dinge so zu schützen, whatever. Und so äh, mochte ich dann aber irgendwann nicht mehr sein. <lacht> so, und habe dann eigentlich schon so in meinem privaten Leben immer gedacht, so überall da, wo ich nicht ironisch sein muss, möchte ich es auch nicht sein. Das impliziert jetzt, man müsste irgendwo ironisch sein. Das stimmt so auch nicht. Aber du weißt vielleicht, was ich meine. Also andererseits haben manche Leute einfach durch ihren Humor und durch ihre Humorfarbe oder wie sie Gags machen, wird ja eine bestimmte Sicht auf die Welt irgendwie deutlich. Und das kann super interessant sein. Und für mich als jemanden, der auch Humor macht, es ist eher so eine Art des Umgangs damit mit einer Welt, die man manchmal einfach nicht versteht, so und dann hat man so einen, einen Umgang damit oder ein Werkzeug, auf das man immer zurückgreifen kann. Gleichzeitig ist es aber ein Modus, mit dem ich nicht äh, die ganze Woche durch die Welt laufen möchte und auch nicht kann. Und diese Ambivalenz lebt Dax Werner aus wie wenige mir
0: bekannte Menschen. Er ist der super ironische Gagschreiber
6: im Internet. Biblis, Grunde, Neckar, Westheim, Brockdorf, Gundremmingen, Krümmel. Diese angeblichen AKW-Standorte klingen komplett ausgedacht. Wer soll da wohnen? Bilbo Beutlin und seine Hobbit-Freunde? Er macht ironische Songs. Er schreibt für die Titanic. Die letzten Tage verbrachte ich auf einem herrlichen Ferienhaus auf dem Land, in dem jedoch das WLAN nicht funktionierte. Für jemanden wie mich, der auch in der Freizeit ständig angeschwitzt mit anderthalb Füßen im Debattenboxring steht, natürlich nicht weniger als eine Katastrophe. Wie soll das Internet eine Woche ohne meine Meinung auskommen? Und er macht einen total unironischen Podcast, in dem er sich
0: ernsthaft mit ernsten Themen beschäftigt.
8: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Man lernt nie aus. Mein Name ist Dax Werner und heute habe ich ausnahmsweise mal keinen Gast, der mir etwas erklärt. Aber wir lernen trotzdem was.
0: Und er ist Botschafter der Seenotrettungsorganisation Mission Lifeline. Ich finde
8: einfach, dass so eine auf Dauer gestellte, ironische Wahrnehmung der Welt und, und die dann irgendwie verwandeln in ironische Beobachtungen, auf Dauer einfach nicht, nicht gut tut in dem Sinne, dass man für die Dinge, die einem wirklich gut tun auch im Leben, halt dann auch so ein bisschen zu blockiert ist. Und für Dinge, die man vielleicht auch verändern kann, also keine Ahnung, oder für die man sich begeistern kann auch. Also eine echte Begeisterung ist halt dann schwierig, so zu leben für Themen. Aber die ist ja nun mal bei mir oder das Potenzial zur echten Begeisterung für whatever das Thema auch ist, ist ja bei mir und bei jedem anderen Menschen drin und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man sich selber so ein bisschen den Weg verbaut zu äh, echter Begeisterung für, für eine Sache. Da,
0: noch einer, der uns bestätigt. Scheint irgendwas dran zu sein. Blicke ich zurück und denke nach über Menschen, die mich so humortechnisch sozialisiert haben, dann waren das lustige
8: Männer, die lustig waren, die ironisch waren. Ich verbinde auch mit den 90ern, also so meine Humorsozialisation mit sowas wie Wochenshow oder, oder Harald Schmidt oder, oder Stefan Raab oder so. Ähm,
0: Alle Leute, die sich jetzt nicht öffentlich hingestellt haben und gesagt haben, hier, dafür stehe ich mit meinen Werten und das sollten wir mal gesellschaftlich irgendwie hinbiegen, dass wir da äh,
8: gesamtgesellschaftlich hinkommen. Genau. Und dieses Modell, also irgendwie jemand sein, der mit Humor arbeitet und das aber auch irgendwie 24-7 macht und sich Nie äußert. Das ist keines, das ich jetzt so verwerflich finde, aber ich finde es für mich halt nicht ausreichend. Und ähm, ich finde es für mich, ich bin halt auch nicht dauernd ironisch so äh, persönlich äh, als Mensch so. Möchte ich auch gar nicht sein. Und das ist ja total verständlich, aber
0: er wird ja nicht der Erste sein, dem das so geht. Und ist es ganz sicher auch nicht. Das Ding, was wir so gucken und wie witzige Menschen auftreten, das hat sich schon einigermaßen geändert.
5: Hallo, Tag zusammen. Ich bin Johannes aus dem Jahr 2008. Äh, sowas wie Podcast kenne ich noch gar nicht, aber Fernsehen. Ähm, lass mal gucken, was
4: gerade läuft. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu TV Total.
5: <lacht> Die mag ich. Der macht doch immer Witze über Paris Hilton. Das ist echt ganz schön bissig. <lacht> da muss ich auch immer lachen. Allein schon wegen den Geschlechterklischees. Wenn ich du wäre, ne? <lacht> Joko und Glas, also denen ist echt nichts zu peinlich. Ah, was ist das? Eine Zeitreise? Ah! Was? Ich bin im Jahr 2022? Oh, zum Glück, Joko und Klaas gibt's immer noch. Auf Pro7, egal. Ja, aber was waren die da jetzt? Männerwelten? Und wieso geht die Unterhaltungsshow von ihm los mit der Würdigung für Lisa-Maria Kellermeier, eine tote österreichische Ärztin, die sich für Covid-19-Impfungen eingesetzt hat? Das ist doch keine Unterhaltung, meinen die das ernst? Und überhaupt mal abgesehen vom Fernsehen, was, was geht denn in diesem Internet? Hazel Brugger ist da unterwegs, sie behauptet von sich selbst als Comedian zu sein. Und dann startet die ihr aktuelles Video
4: so. Und zwar spreche ich heute mit einer Frau, die vor ein paar Monaten bei uns in Köln eingezogen ist. Es ist Olga Navarrova. We will talk about the war. We will talk about the situation in Ukraine.
5: Und noch so eine Comedian. Caroline Kebekus verlässt sogar das Internet und organisiert ein feministisches Musikfestival nur mit Frauen oder weiblich gelesenen Personen als Protest gegen die männlich dominierte Musik... Oh Leute! Ich will mein einfaches 2008
0: zurück. Und ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich habe weder Harald Schmidt noch Stefan Raab oder Ingolf Lüx sowas machen sehen. Nicht annähernd rücke ich die in die Nähe von, hier stehen wir, Humor, das ist unser Beruf, aber Leute, let's face it, das und das ist sehr, sehr wichtig und dafür stehe ich mit meinem Namen. Tut sich da gerade vielleicht irgendwas? Ist Dax Werner der Prototyp der neuen Ironie, die an- und abstellbar ist?
8: Und nicht mehr so vollumfänglich den echten Gefühlen im Weg stehen muss? Also ich glaube halt, dass vielleicht auch so ein Unterschied nochmal in den 90ern war, dass der Raum, in dem man so in, ein, in irgendeiner Art von Öffentlichkeit stattfindet, halt viel stärker reglementiert war. Also meinetwegen irgendwer hat eine Show, in der er in einer ironischen Figur diese Show moderiert und Gags macht, dann hat er im Grunde so diese eine Stunde pro Woche. Und dann hat er vielleicht noch ein paar Interviews oder ist nochmal bei, was war das früher, Johannes Bekerner vielleicht zu Gast oder whatever. Aber heutzutage ist das ja so, dass man dadurch, dass man eigentlich ständig sendet und ständig auf Sendung ist, so gefühlt, und auch wieder nicht, schleicht sich das ja, glaube ich, auch so ein
0: bisschen automatisch ein. Spannend, oder? Da waren wir uns vorhin eigentlich sicher, dass das Internet schuld an unserem verkommenen, ironischen Blick auf alles wahre, schöne, gute ist. Und jetzt stellt DAX diese einigermaßen plausible These auf. Vielleicht bringt uns das Internet unter anderem geradewegs zurück zu ganz basalen, ehrlichen Gefühlen und Eindrücken. Weil wir darin viel mehr ausdrücken können und wollen, als es in den 90ern in so eine 80-minütige Gag-Show gepasst hätte. Und vielleicht betrifft das eben nicht nur alle, die damals irgendwie Öffentlichkeit hatten, sondern uns
8: alle. Und irgendwas verändert sich gerade. Während meiner Studienzeit habe ich es wirklich immer sehr als sehr frustrierend empfunden, dass äh, viele meiner Kommilitoninnen, und ich habe Geisteswissenschaften studiert, vollkommen unpolitisch waren und auch überhaupt gar keine Lust hatten, also das war verpönt, in diesen Kreisen äh, zu lange über Politik zu reden, über politische Themen, die einen bewegen oder über die man sich irgendwie austauschen möchte mit anderen. Kann auch gut sein, dass ich einfach am falschen Ort mit den falschen Leuten studiert habe, durchaus. Aber das war so ein Eindruck, den ich hatte und dass ich dachte, woher kommt das? Also warum ist Politik den Leuten so, so egal? Nicht, dass ich mich jetzt großartig engagiert hätte im Sinne von ähm, Organisationen oder sonst etwas, aber ich habe mich einfach auch großes Wort, klingt wahrscheinlich ein bisschen albern, so als politischer Mensch begriffen und mich haben einfach viele Dinge bewegt so, gerade in dieser Post 9-11-Zeit und da, da, da war es unheimlich schwierig, da Leute zu finden, mit denen man sich darüber austauschen konnte.
0: Mir schwant und das sage ich als äh, ebenfalls Geisteswissenschaftler, das sieht aktuell in Studi-WG-Küchen äh, anders aus und trotzdem haben wir auf der anderen Seite ja noch diese pure Ironie da draußen. Du hast vor einer ja. Stunde getwittert, dass du auf 100% Atomstrom setzen möchtest und Meiler und Endlager in Niedersachsen haben willst ja. und alle Einwohner <lacht>
7: sollten umgesiedelt werden. Ja. Ich, ja, ich weiß gar nicht. Ist das zum Beispiel, ist das Ironie? Ja, sicher ist es irgendwie Ironie, aber ich glaube, es ist einfach Unfug. Ich fand einfach die Vorstellung lustig, Niedersachsen zum kompletten Atomland zu machen. Es um, ist einfach Quatsch. Also damit möchte ich mich jetzt, glaube ich, gar nicht um, für irgendwas einsetzen oder irgendwo von abheben. Ich fand einfach nur, dass um, diese Atomdebatte zurzeit was hergibt. Aber würde man jetzt mal...
0: Ganz karikaturhaft weiterarbeiten würde man einer Person, die zu 100% dem Thema Klimawandel committed ist, die eine ehrliche Begeisterung dafür hat, sich diesem Thema zuzuwenden und gesamtgesellschaftliche Lösungen zu finden. Die würde wahrscheinlich denken, Ach ja, typisch so ein zynischer Kommentar von der Seite, der überhaupt gar keine Fantasie, wie toll das eigentlich gehen könnte in Sachen
7: Energiewende. Ja, stimmt. Also ja, wahrscheinlich schon. Also es ist halt immer schwierig, ähm, weil Leute, die jetzt wirklich, ähm, sage ich mal, besonders politisch für etwas brennen, ums wie Yogi Löw oder so zu sagen, ich glaube zwangsweise verstehen die weniger Spaß in der Sache. Also wenn jetzt mein Arbeitsalltag wäre, ähm, dass ich mich ähm, in Umweltfragen engagiere könnte ich wahrscheinlich auch weniger drüber lachen, wenn da halt so Spökes mitgemacht wird. Wie
0: blickt jemand auf unser Thema, die nicht in den 90ern Humor sozialisiert wurde, die in den 90ern noch nicht mehr auf der Welt war, die sich Ironie vielleicht mal hier und da für einen Gag aufhebt, sie sich in ihrem Alltag hingegen einem Thema gewidmet hat, ganz Ironie befreit und das mit sehr vielen gleichaltrigen Menschen teilt?
4: Ja, ich bin Helena Marshall. Ich bin... 20 Jahre alt, ich bin Klimaaktivistin bei Tries for Future. Manchmal studiere ich so ein bisschen in Lüneburg. Und ja, ich gehe auf die Straße für unsere Zukunft auf diesem Planeten.
0: Okay, sind junge Leute irgendwie immun gegen diesen ironiegetränkten Umgang mit den eigenen Gefühlen und Leidenschaften und denen der anderen?
4: Ich glaube erstmal, dass diese Ironie oder diesen Zynismus, ich glaube, das ist ein Schutzmechanismus. Wenn man sich nicht zu so sehr emotional in etwas reinhängt, dann kann man auch nicht so verletzt werden. Und es ist eine Welt, in der ganz, ganz viel Verletzlichkeit stattfindet. Wir finden uns irgendwie mitten in so achteinhalb Krisen gefühlt gerade. Und da erkenne ich das irgendwie in meinem Umfeld, aber auch vor allem in jungen Menschen, die irgendwie gerade versuchen, da drin auch noch so halb aufzuwachsen, total wieder, dass Menschen irgendwie dann versuchen, durch diesen Zynismus so einen Abstand, quasi so eine Barriere zwischen sich und die Welt zu packen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich, also wir haben ja jetzt nicht evolutionär uns weiterentwickelt in den letzten paar Jahren, sondern darunter sind ja noch normale Menschen, die, die emotional berührbar sind. Und, und ich glaube, deswegen fällt das auch ganz oft sehr schnell weg. Dann wohnt uns Menschen der ironische
0: Selbstschutzreflex doch mehr inne als zwischenzeitlich gedacht. Glück gehabt, Harald Schmidt, bist nicht an allem schuld. Aber ihr letzter Satz, der bringt mich dann doch ins Grübeln. Die Ironie als Barriere fällt auch ganz oft sehr schnell weg. Tut sie das wirklich? Also, wenn ich mich so in meinem Umfeld, vielleicht ja, dadurch auch vor allem unter Gleichaltrigen umschaue, so was wird das sein? 30- bis 40-Jährige, dann bemerke ich das noch nicht so krass.
4: Tatsächlich können wir das beobachten, dass also es gehen SchülerInnen und Studentinnen auf die Straße und dann ist da irgendwie so eine, so eine große Lücke. Und dann sehen wir aber, wie wieder ganz viele irgendwie erwachsene Menschen und RentnerInnen auch bereit sind, irgendwie aktiv zu werden. Also wir sehen zum Beispiel, wir haben ja Fires for Future und dann gibt es ja ganz viele Unterstützer in Gruppen, also ähm, Economists for Future und Beekeepers for Future und Farmers for Future und Teachers und Parents. Und es gibt wirklich sehr, sehr viele von diesen Gruppen und da fehlt aber quasi auch diese Millennial-Generation, also die dazwischen kommt so ein bisschen. Und ich glaube, das könnte durchaus der Fall sein und das ist auch, glaube ich, auch verständlich, weil über Jahre wurde uns immer, also wahrscheinlich auch euch, immer gesagt, oder vermittelt zumindest, die Welt lässt sich nicht verändern, sondern das ist alles so determiniert und das findet alles statt. Und man muss sich da einfach durchkämpfen und versuchen, so, so viel Gutes, wie man kann, für sich selber rauszuholen und alles andere rauscht so ein bisschen an einem vorbei. Und das dann, dann ist natürlich das ganz verständlich, dass die Reaktion ist, sich nicht mehr dafür zu öffnen, was in der Welt um einen herum passiert. Und sich
0: lieber in einer mollig-warmen Ironieschicht einzuigeln. und Vielleicht ist unser Problem, dass wir noch etwas länger als die Jungen mit diesem Versprechen aufgewachsen sind. Und vielleicht nicht die Gesellschaft dieses massive Problem hat, aus dem Knick zu kommen, sondern wir Millennials. Und weil jetzt viele crazy generation slang definitionen umherfliegen, eine kleine Übersicht.
1: Herzlich willkommen bei der Generationverköstigung. Ich habe für den Anfang einen ganz edlen und gereiften Boomer rausgesucht. Ah. Jahrgang 1946 bis 1964. Ja, nicht mehr ganz so frisch, aber ja, ganz gut. Dann probieren Sie erstmal den hier, Gen X. Das sieht aber
5: auch nach einer angestaubten Flasche aus.
1: <lacht> ja, Jahrgang 1965 bis 1979. Oder wollen Sie gleich Gen Y probieren? Der ist allerdings Jahrgang 1980 bis 1993.
5: Mh, der ist lecker. Schmeckt aber auch so ein bisschen nach einem Millennial.
1: Ganz recht, weil Gen Y und Millennial das Gleiche sind. Deshalb. Und zum Abschluss unsere neueste Flasche. Gen Z. Die Jahrgänge seit 1994. Boah,
0: das ist aber ein impulsiver Geschmack. Und wir stellen fest, irgendwas scheint uns Millennials inne zu wohnen. Dass wir vielleicht auch gerade im Angesicht jüngerer Menschen, die anders sind, nicht nur den Spiegel vorgehalten bekommen, sondern ihn eigentlich links und rechts um die Ohren gepfeffert bekommen.
8: Fühlt Dax Werner jedenfalls sehr. Denn Fridays for Future haben letztendlich uns Millennials und gerade auch mir, haben mir so ein schlechtes Gewissen gemacht, als die auftauchten. Weil sie in allem, was sie machen, recht haben. Meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Also sie haben in der Sache komplett recht. Und was einen auch so irritiert hat als Millennial, ist, dass sie so unironisch ihre Sache vortragen. Also es gibt ja keine Hürde, kein Gag, kein um die Ecke denken, sondern sie tragen vor, was vorzutragen ist. So und mit einer Power und mit einer äh, Überzeugungskraft, die man, in, es gab in unserer Generation einfach nichts Vergleichbares. Aber man wird sich plötzlich bewusst, dass man die gesamte Jugend, die man hätte politisch nutzen können, nicht politisch genutzt hat. Man hat sich so ein bisschen auf seinem eigenen politisch sein und ab und zu mal irgendwie bei einem Bier Dinge bequatschen, die einen so bewegen. Das hat dann für mich so gereicht als politisch sein. Und wenn ich dann heute konfrontiert bin mit 20-Jährigen, die irgendwie äh, Großdemos mit Millionen BesucherInnen organisieren, dann denke ich mir, da hätte schon ein bisschen mehr laufen können. So äh, Von meiner Seite auch ist es aber nicht. Genauso wie im ganz Privaten so dieses, äh, dass man sich die einerseits natürlich immer schon sozusagen bewusst war, dass sowas wie Klimawandel stattfindet, aber trotzdem noch jahrelang und auch heute noch Coffee-to-go-Becher mit so einem ganz kleinen Level. So, und diese Konfrontation damit hat, glaube ich, schon dafür gesorgt, dass ich mir gedacht habe, also diese Millennial-Generation, die hat schon so ein paar Chancen einfach verpasst so Und jetzt ziehen sie sich halt komplett zurück in ihre Retro-Nintendo-Welt oder so und und fristen da so ihr Dasein und oder diese merkwürdigen Cinematic-Universes von diesen Comic-Produktionsfirmen. Dass man sich denkt, also da gibt es auch gar keinen großen Drang mehr, irgendwie sich nochmal einzubringen in so eine gesellschaftspolitische Debatte. Und das finde ich so interessant, weil die Gen X, also die vor uns, so mit Robert Habeck und... und äh, keine Ahnung. Die
0: geben auf einmal Gas. Die
8: geben Gas. Die sind jetzt so an den Schaltstellen, die übernehmen sozusagen das Ruder gerade, äh, sind im Clinch mit der Gen Z, die so irgendwie... Ist ja, Das ist ja auch immer super gemein, das sind ja nicht alle, und sind auch ja nicht alle Millennials ja. langweilig, aber so in der Tendenz. Und das finde ich so interessant, dass jetzt so Gen X, Gen Z ist irgendwie so gerade die Rivalität eigentlich, weil Fridays for Future natürlich das nicht weit genug geht, was Leute wie, wie, wie Habeck und Scholz gerade irgendwie äh, an Klimaschutz fabrizieren. <lacht> Welche Rolle spielen Millennials in dieser Debatte? Gar keine. Also bis auf kleine Ausnahmen, bis auf Einzelpersonen, aber als Generation spielt diese Generation keine Rolle mehr. So. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber ich
0: höre
5: da schon wieder... Oha, spürt ihr das gerade auch, wie sich da mal wieder etwas anbahnt? Wie so oft hier im Studio Studiokomplex? Gleich bloppt im Gehirn von David als mal wieder seine Lieblingserkenntnis auf. Achtung, in 3, zwei, 1? Wo ich nicht nur für mich merke, was für ein
0: ignoranter Idiot ich bin, sondern gleich meine ganze Generation abgewatscht wird. Natürlich gibt und gab es viele aus meiner Generation, die gern Gas gegeben hätten, aber nicht so durchgedrungen sind. Hat halt aber vermutlich wieder viel damit zu tun, wer entscheidet, was so durchdringt und was nicht. Nichtsdestotrotz so eine reinigende Selbstkasteiung, keine Ahnung, ich find's irgendwie gut. Und by the way, wo hat die Kasteiung ihre Ursprünge? Genau, im Mittelalter. Und da schließt sich wohl der Kreis. Was sagt Mairi zu unserer Erkenntnis?
3: Ich habe mich mit meinem Mann darüber unterhalten und er sagte, wir sind die eine Generation, die zwischendurch dachte, alles wird nur immer besser. In den 90ern, kalter Krieg ist vorbei, Technologie wird immer toller, Medizin wird immer toller, die Bildung wird immer besser. Alles wird immer, immer mehr super, sag ich mal, weltweit. Und dann stellen wir auf einmal fest, das ist gar nicht so. Erstens, weil uns mehr Dinge bewusst werden. Zweitens, weil tatsächlich Dinge sich in eine andere Richtung bewegen. Weil auf einmal, ist ja nicht so, als hätten nicht in den 90ern schon Leute gesagt, ähm, das mit dem Klima kann so nicht weitergehen. Aber wir sind, glaube ich, die Leute, die in so einem Schlaraffenland aufgewachsen sind, zumindest wenn wir halt in einem westlichen Land aufgewachsen sind. Und denen dann auf einmal gesagt wurde, hey, aber so geht es nicht weiter. Und ich glaube, wir sind eine Generation, die dann sehr versucht, sich selbst zu schützen und in diesem Denken drin bleibt. Doch! Doch, das geht jetzt so weiter. Ich will, dass das so weitergeht. Und wenn ich dafür mich lustig machen muss, und ich finde es gar nicht mal so zufällig, dass die meisten Personen, die man kennt, die wirklich an der Spitze stehen von Organisationen wie Fridays for Future, dass davon überdurchschnittlich viele Frauen sind und jung sind. Und dass man dann immer hört, diese Gören, diese kleinen Mädels, dass da sowohl Jugend als auch Weiblichkeit als entwertend mit dabei gesehen wird dass da wieder ganz viel von den gleichen Mechanismen greifen. Und ich glaube, unserer Generation würde es sehr gut tun, ehrlich mit sich selbst zu sein, was wir empfinden. Und auch ehrlich zu uns selbst zu sein, dass wir sagen können, scheiße, ich habe Angst und ich mag das nicht. Oder ich liebe das und ich habe Angst, dass sich jemand deswegen über mich lustig macht. Und das ist schwer. Das ist auch ein Prozess, den ich durchmachen musste. Ich konnte ewig nicht lauter als im Flüsterton über meine Fandoms, über meine Hobbys reden, weil ich immer Angst hatte, jemand hört das mit. Ich hatte viele Momente, wo mein Mann sagt, du, ich kann nicht verstehen, was du sagst, kannst du mal ein bisschen lauter reden. Und das hat viel Selbstarbeit gekostet, an dem Punkt zu sein, wo ich dazu stehen kann. Diese Selbstarbeit würde eine Menge Leuten guttun.
8: Ja, aber wie? Fragt sich auch Dax Werner. Das Ding ist, dass äh, der Millennial-Generation bislang nicht viel dazu eingefallen ist, außer das dann auch wieder zu ironisieren und zu vermimen, dass man in diesem Dilemma lebt. Diese dann grundironische Einstellung unserer Generation, die wir beide jetzt ein bisschen diagnostiziert haben, die hilft jetzt nicht dabei, von der Beobachtung in die Handlung zu kommen sondern die sorgt eher dafür, dass man sich von der einen Ironieschleife in die nächste begibt. Ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen sehr laut in den Himmel gedacht von mir, stimmt vielleicht auch gar nicht. Ja, vielleicht. Die ganze Folge ist laut in den Himmel gedacht, aber
0: denken schadet ja meistens gar nicht. Ich frage mich halt, wie kommen wir dahin? Wie kommen wir, wie es Dax gerade gesagt hat, von der Beobachtung ins Handeln? Wie werfen wir diese lethargische Ironie ab und lernen einfach dazu zu stehen, was uns wertvoll und wichtig erscheint? Wie kam... Den dahin.
3: Offensichtlich haben meine Eltern nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich gelegt, dass ich mich wegschleichen konnte, regelmäßig um heimlich Fernsehen zu schauen. Und darüber habe ich gebondet dann mit einer anderen Freundin. Und das war so die ersten hochintensiven nerdgirl gespräche die wir hatten, Akte X zu analysieren und die, die Personen darin und wie toll wir das finden und habe heimlich Anime geschaut, die frühnachmittags liefen und habe mich dafür begeistert und habe darüber Tagebuch geschrieben und dergleichen. Und ich merke selber, dass es mir gar nicht so leicht fällt, das offen zuzugeben, weil das alles sind Dinge sind, die ich heimlich gemacht habe, weil ein Bedürfnis da war offensichtlich für Begeisterung und für Begeisterung für, für Dinge, die mein Vater als unwert sozusagen eingestuft hatte zu dem Zeitpunkt. Er ist altersmilde geworden und dass sich das irgendwie einen Weg gebahnt hat, aber halt versteckt. Und erst mit der Zeit, ich dann Gleichgesinnte gefunden habe, mit denen ich mich darüber austauschen konnte, festgestellt habe, es gibt Comic-Läden, ich kann die tatsächlich irgendwo kaufen. und Unüberwacht sozusagen. Und ich kann mich mit anderen Leuten austauschen. Und dann, als das Internet tatsächlich vernünftig zugänglich wurde, auch für private Personen, dann war es vorbei. Dann habe ich Foren gefunden. Mit Leuten, die sich für die gleichen Serien, für die gleichen Geschichten und so etwas begeistert haben. Und dann war da diese geheime Online-Welt, von der meine Eltern nichts wussten. So
0: banal es klingt, es scheint zu helfen, Gleichgesinnte zu finden. War bei Helena genauso.
4: Also, der einzige Grund, warum ich mich nicht mehr so hilflos gefühlt habe, war, weil ich ganz viele andere junge Menschen um mich herum hatte, denen es genauso ging wie mir. Und ich glaube, wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, was uns bewegt und was vielleicht abgeht in der Welt und wie wir uns jetzt zu verhalten sollten, dann sind wir schon einen ganzen Schritt weiter.
0: Aber wie finden wir Gleichgesinnte in dieser Generation? Mutige, die sich trauen, den selbstschutz mal zu lüften, indem
7: wir vielleicht selbst den Schritt nach vorn gehen? Was sagst du, Moritz hörtgen Ich glaube, wenn man, wenn man anderen etwas gönnen kann, dann kann man sich auch selber gut verzeihen und eine gewisse Sicherheit entwickeln in dem, was man tut. Ich glaube, dass das auch gar nicht ähm, jetzt bedeutet, dass man groß von irgendwas abkehren muss oder so. Ich finde, man sollte sich halt ein bisschen überlegen, ja, ob, ob man über alles ein Urteil haben muss. Ich glaube, daran hängt schon. Ähm, man muss ja nicht alles irgendwie jetzt äh, toll finden, aber ähm, vielleicht reicht's es auch, ähm, wenn man einfach sagt, das ist nicht meins, aber ich kann irgendwie irgendwo verstehen, dass sich Leute dafür begeistern und deswegen sage ich dazu einfach mal nichts. Und vielleicht, wenn man, wenn man selber so funktioniert, hat man vielleicht auch mehr Vertrauen zu anderen, dass sie einen so sein lassen, wie man eben ist. Und ähm, fürchtet dann auch weniger quasi verlacht zu werden oder abgehängt zu sein ähm, mit dem, was einem irgendwie gefällt. Und dann ähm, würde sich das vielleicht äh, von alleine ein bisschen mehr in Wohlgefallen auflösen.
0: Und in mir geht sofort wieder meine eigene Ironie-Alarmglocke an, die weil ich sofort eine Assoziation mit Wort zum Sonntag und Amen hatte und ich
7: dachte, nee, ist eigentlich einfach nur schön, was du da gerade gesagt hast. Nee, ich finde ja auch, dass es so, also wenn ich das jetzt mir so überlege, was ich in den letzten fünf Minuten erzählt habe und dann vielleicht noch mal höre, dann würde ich wahrscheinlich selber irgendwie sagen, ach, jetzt hörst du dich an wie so ein, ja, wie so ein Sonntagsprediger. Aber, ähm, das ist auch okay, das Ist auch okay, wenn das Gefühl da ist. Ich habe es halt jetzt gesagt und da müssen die Leute dann mit was anfangen. So,
0: und wenn euch das nicht reicht, salbungsvolle Schlussworte vom Chef-Ironiker selbst, dann keine Ahnung. Ach doch, wenn euch das nicht reicht, dann denkt einfach an Peter Fuhr, den Briefmarken, Münzen und Kristallhändler.
2: Ich gehe durchs Leben, ich gebe lieber 10% mehr und... Kassiert 10% weniger. Das, das ist halt eben so. Das ist meine Leidenschaft und anderen Leuten Freude schenken. Macht viel mehr Spaß und mich macht's glücklich. Und deshalb stehe ich hier zwölf Stunden am Dach und, und es macht mir einfach nur Spaß. Und das ist ganz
0: unironisch auch mein Wunsch für Peter und für uns alle. Das war eure wöchentliche Katharsis-Studio-Komplex für diese Woche. Wie geht's euch? Habt ihr euch, wie ich, ertappt gefühlt? Denkt ihr, was die? Ich bin zwar Millennial, aber engagiere mich seit Jahren in der... Jojo-Szene. Wir haben euch bei Insta und Twitter eingeladen, darüber mit uns zu diskutieren. Und wer weiß, vielleicht fällt daraus ja schon wieder eine neue Folge. Oder aber ihr habt ganz andere Wünsche und Ideen, dann schickt uns gern dort eine Nachricht. Großer Dank geht raus an Mayri Stritter, die uns diese Folge beschert hat. Auch an alle anderen GesprächspartnerInnen ans Team diese Woche. Das waren Hadija, Rona Oecker, Johannes Sassenroth und Erik Oppermann. Produziert wurde das Ganze von Cora Bender. Und eine herrliche Woche wünscht euch David Alf. Bis zum nächsten Mal.